0: 欢迎大家回到中年少女坦白局。白局<笑>对，就我觉得我们报今天是元气的一天。对，我是主播肥脚，我是主播大头。对，在刚刚过去的中秋假期是吗？对你，你去干了什么呢？我我可有点太累了，嗯、我去了携一家老小去了美丽的东极岛，就是那个《后会无期》韩寒那个电影。拍摄的那个岛，然后还有网红灯塔，嗯、然后很热很晒，在海边，嗯，就就因为那个岛的设施会有点稍微有点差，我们挑了岛上比较好，相对最好一家酒店住吧，但也就那样，嗯、呃，爬山，然后就是在看日出和看日落都没看上，因为云层太厚，嗯、啊，然后我早上四点半起来去看日出，反正就是我家里人好像还玩的不错。啊哦，然后我反正你也知道，我就喜欢拍拍照嘛。对，所以有什么好的照片吗？有呀，你没看没看我的朋友圈吗？对我我没怎么刷，就刷抖音。那我可刷到了你的朋友圈呢。对对对，因为我去了西湖边，对，进行了西湖半日游，走啊走啊走啊走啊走。你西湖半日游人多吗？哎，还可以，人还蛮多。所以你走的是什么那个路线？什么路线？给大家推荐一下过来来的过来的。我不记得了。我看你拍了那个呃塔。是不是还是我是从尖尖，还是？我是从龙翔桥地铁站下来之后，沿着湖走到流流浪文流浪文英，嗯、是叫流浪文英吧、嗯？嗯嗯嗯。然后就累的受不了了，就回家了。那因为我们家是走多久啊？几个小时啊？一两个小时、啊。我知道了，因为你老公每周都要走、啊。对，因为我老公还走西服。哎，我觉得你老公这个习惯非常好 ，City Walk 的习惯非常好。他也并没有发现什么 CT 的美，可是你发现了呀。对，我发现了一些美，你照片拍的挺漂亮的。谢谢。那我回头可以把，所以这跟这期主题好像不太一致啊。对对，这期不是讲。回头我可以挑一张肥皂拍的照片和我拍的冬季岛照片，我们俩放在我们本期的那个简介里面去。嗯，好，那就像这期其实讲，我们这期其实讲的内容没有这么的轻松。这期的内容我们想聊聊，就是呃焦虑有关的话题。对，其实。你觉得我们俩聊焦虑聊的是不是还蛮多的？嗯，我觉得本质上其实我们之前聊的大部分的话题。都还是会涉及到焦虑的，嗯、就是不同的焦虑而已。嗯、比如之前跟我们的粉丝飘飘聊的那一期，嗯、其实也在聊一些生不生孩子的焦虑，嗯、或者是进进大厂还进小厂的焦虑。<对>然后这其实上一期就是刚刚跟现在那一期，有,不有领导的或者油不油腻的，啊、也都是关于各种的焦虑。<对>然后你知道吗？上期我们讲那个油腻的那个话题的时候，有听友给我留言说。啊、嗯，我们好像比较歧视或者是看不上，嗯，身材胖胖的人。我想说没有呀，可能是因为我们说150斤的人，嗯、还是就是因为你讲到了好像胖胖就有点油腻，你还,还是要注意还是因为我们说杨天真吧。然后我回复他说并没有，嗯、主播就是胖胖的人、嗯。对，可能我们是喜欢调侃自己。对对对对对，对对对对嗯、然后那我们就本期，要不然。讲一下吧，就是你觉得有哪些比较常见的<对>呃这种中年的常见的一些焦虑？对，但那你刚才也还没有说完啊。嗯，虽然我们俩聊焦虑聊的比较多，但这期我们俩其实主要想聊的是贩卖焦虑的一些套路、营销焦虑、贩卖焦虑。就是有的焦虑你会发现不是你由于你自己。就是比如说到了某个年纪或者在某个环境下产生的，而是别人卖给你的，这是有可能的。我觉得我们肯定要去做一些分辨。那比如说，呃，比如说我到了中年之后，比比较常见的就是，至少我觉得有有这种陷入贩卖焦虑的套路里面的啊，会有这么一个几个。第一个呢是在养娃上，就是比如说我感受很深刻的是，因为我小时候我儿子睡得比较差，然后我经常看公号，公号就说。嗯，外国人如何如何带娃，可以让娃在比如说一岁就可以自己自主睡眠，就或者说几个月就可以自主睡眠，又或者说啊、呃，如何让呃，采用什么什么方法，说什么、呃、什么就可以很快睡着啊，什么然后父母就会很轻松啊，就类似于这种，就非常多，导致我当时带小孩带的非常紧张，嗯、是因为我天呐，为什么我儿子做不到？就是是我做的不对吗？是我做的不好吗？为什么别人的小孩可以？为什么公众号上的大 V 都可以？而我不可以，对，然后导致我当时初做母亲的我是非常焦虑，但我现在回想起来 ，so what？ 我我儿子现在也可以自己睡觉，完全不需要我管，反正也可以睡着嘛。对，那小时候我多陪了陪他，<是>又怎样呢？那这些人就一直在用自己的经验，<是>我不知道是可能是共性经验，也可能是个性经验，在让我陷入到一种。我似乎不得不去 follow 他们的这种套路里，我觉得是有的，是,是就是大部分人是走这条路是这么走的，嗯，你好像走了一条其他的比较呃，就是另辟蹊径的路，别人就会觉得或者你自己会觉得好像不太对，对，然后可能那有些公号会在最后卖点什么小孩枕头什么的，但是我我都没有买，<笑>营销嘛，但但,但你当下不觉得，因为你确实对这个事情非常的嗯焦虑嘛，嗯、但、嗯。同样，别人灌输给你这些概念之后，就别人可以，我可以，你为什么不可以？你知道吗？就这种感觉，嗯嗯嗯、这个我是体会比较深的。嗯嗯嗯,嗯，还有哪些焦虑？还有我觉得，生育、结婚吧？你不觉得我们年轻的时候，你父母会催你吗？嗯、我那个焦虑没有哎，我就是因为之前讲过，我对于结婚跟生育这件事情都水到渠成，啊、就是没有、哦哦，呃，就是傻到，或者是就可能焦虑的另外一个版本是、嗯、太钝感。没有焦，嗯、没有在那方面焦虑过、啊。我懂，我焦虑在其他层面但。但是其实比较常见的是家里的七大姑八大姨，当你一回家就开始问你有没有男朋友啊，男朋友就有没有啊？因为我一直有男朋友，且我一对，我说的你是 else, s o m e w h e r else， e 就对有可能。<笑>你有吗？当时你应该我还好，因为我算结婚比较，但是周围的人很多，你不觉得吗？就是你在被你的生活关系网呃去贩卖这种焦虑。嗯、是。是，其实我就还蛮同情这些人的，因为我不知道被人家这样催是用什么感觉。但是我，我脾气蛮差的，我要检讨、嗯、我自己，也有经常会进入到这个去像别人贩卖的这种、啊、去 push 别人说，嗯、你看看怎么还不找个男朋友，你还不结婚，我反省一下。但我大多数那个时候其实并不是真的想 push 他结婚，而且就开玩笑。但是我为了开玩笑反而促成人家焦虑，我觉得我不应该，我该死。<笑>好好反思一下，你最近身上就是这种这种中年味道，嗯。去掉一些大妈，对对对，多一点，对吧？哎，你又趁机说我。但是我觉得下面两个你可以说说啊，婚姻、身材和容貌是？对对对对，身材焦虑跟容貌焦虑，我觉得真的一直伴随着我。但是你觉得有没有受到环境的影响或者外界的？有这趴，我觉得我们待会儿可以展开讲一讲。嗯，但这趴其实我就还蛮感，嗯，感受蛮贴近的十几年吧。比如说。所有服装的模特都用很瘦很瘦的女模特的时候，嗯、他是在向你传导一种概念，就是、说看她多瘦，好棒、啊。你说的是哪种模特？是线下那种模特，还是线上的模特？就都有嘛。但呃，有一些品牌这两年开始有改变，比如说是不是 lululemon， 他会用各种大码模特。是。这时候你就开始觉得也没什么。因为欧美人的身材大部分就是那样啊。对，但是大部分的品牌还是在用最瘦的人是。是是是。嗯所以就是、嗯、无形中对，在在营销焦虑，对，然后讲到职场。那边焦虑就更多了，哎，什么升职啦、升职啊、沟通啊，嗯、呃，或者是社交恐惧症，嗯,嗯，对不对？现在职场里面很多，对，你为什么不去跟那个部门的同事好好沟通一下？呢？就是类似于啊，当然也有一些人是社交牛、社交牛逼症，对对对，社<笑>交牛逼症，逼范围吧对不焦虑，但是可能也是有一些问题，嗯，太牛逼可能会让别人觉得自己、嗯、无地自容吧，嗯嗯，还有一种是我。遇到周围朋友比较多的，就是对养老有焦虑。嗯、是的，是的。但<他>这个，我觉得是慢慢随着中国的老龄化对对，重对,对，比如说当他看到很多广告也好，电影也好，或者说怎么样是宣导说小孩什么孝敬父母啊、嗯、之类,、嗯、之,类之类的吧，是或者是天伦之乐之类之类的吧，嗯、他会担心说那我老了之后怎么办？是就类似于这种吧，也很。所以我们总结下来这么多焦虑，感觉是一个人从出生开始到他成长过程中，他的。嗯从他出生到他进棺材，这一辈子都在焦虑中度过。我真的觉得做人太难了，所以我们真的不要贩卖焦虑，好吧？对，因为坦白讲，有一些事情呢是有些焦虑，我觉得是你到了那个。人生阶段可能自然会遇到的，但是也会自然缓解就过去。对，但由于外界的一些可能有一些套路跟你贩卖呢，是会导致你把这个东西加深。是这个，我觉得是有的。但你有没有一种感觉啊？我这样说下来，我感觉它是一个呃，这些焦虑它是随着一个时间的变化，它呃在不同的时间点出现，嗯，且可能会在不同的时间点慢慢消失。比如说我举个例子，别人催婚这件事情，我二十五催到你三十五，你还不结，三十五之后我就不催你了呀。就过去了，自然而然的就 disappear， 是不是？那也不好说，七大姑八大姨可能那七大姑八大姨年龄那么大了，还有精力吗？没事做。所以我在想，等你老了，我要看看你会不会这样做。所以我在想这件事情会不会就是慢慢的，说不定他就如果你不管他，他就过去了。就你别理他，对吧？对对对。我管我的，你管我不我不管，焦虑就放在那儿，我我不看你就好了。说不定也是这么个情况哈。好。那我们说一下，嗯是。比较常见的，我们举几个例子吧，就是有哪些比较常见的贩卖焦虑的一些套路在生活里面。比如说啊，我比如说关于外貌的吧，比如说我们俩经常去运动，哦、对不对？对。我在健身房呢，就我我最近不是比较穷，然后我就没有花钱再请教练，我就自己在练嘛。然后有一些教练就会撇撇撇眼看你，然后走过来说：“哦，你这个动作这样不标准呢、哦，你这里练不到呢。”然后这不啦不啦啦啦，说一堆，然后就开始下一句可能就开始想给你卖课了。你是这种人嘛？你就是。你现在还有这种吗？也会有啊。那我觉得可能啊，呃、是我练太不是你的太是太差了，对吗？<笑>对对对，因为我现在去健身房练，嗯、就不太会有教练上来跟我指导这些事儿。<没>可能就是因为就大家不知道肥脚啊，就他是一个八十多斤的一个小身体，就是，然后他去练各种肌肉，就他练了有一两年了吧，但是身上毫无这种训练痕迹。我说训练痕迹是一一些，啊、呃，肌肉线条之类的。嗯，这这块所以我觉得，呃，但是关于外貌这块是啦，就是呃，在健身房里，你碰到健身教练，不管你什么人，他都会给你讲出一堆问题来。你的即使你的身材没有问题，你的体态、你的关节，对吧？你各种做动作的一些发力点，他也会讲。然后另外一个，我觉得关于外貌可能比较常见的一个贩卖焦虑的是，嗯，我不知道大家看一些娱乐新闻。微博、小红书刷到一些，比如说像杨幂那种腿精的照片，哦天哪！大家或者是什么好女不过百的这种壁纸图，嗯嗯或者是一些小红书上的博主，经常就什么就多少多少斤啦，然后依然吃的很素。之类的，这种其实我看到我是会焦虑的。就你点开你的社交圈，嗯、或者是点开这些社交媒体，嗯、你看到的都是又白又瘦，然后长相又好看的女孩，嗯、你莫名的就会焦虑。对，但是而且这种焦虑不好的一点是，它慢慢的越来越低龄化。嗯，就是有一些可能初中生甚至小学生。真的可能就已经开始要减肥了，嗯，嗯这种我觉得是非常不好的一个影响，是有的。有的我所以我觉得关于外貌上面，嗯、就是这个社交媒体的影响蛮大的。哎、你知道我之前呃前两天看了一个文章，就韩国所有的女孩都化妆，你知道吗？对呀、啊，不化妆不让出门、呃，对，而且他们不让吧，嗯、反正就别人会说你。对，然后而且韩国女孩都是十几岁就开始化妆的那种，不会。就其实可能从小学五六年级就开始，所以她的记忆就很厉害、啊。对呀，然后后面有有一些女孩就突然就会觉醒了，说我为什么要这样做？这种焦虑是谁带给我的？然后有有一些女孩就自发组织说去 YouTube 去传我素颜的样子是怎么样去做这种撕掉这种。这种伪装也好，还是修饰也好，就让自己不限在那样一个化妆的这种焦虑里面。日本也是的呀，嗯、你看我们去日本坐地铁的时候，日本的女孩都很精致，从呃呃学生到职场的白领，再到可能已经四五十岁的这种年纪的女人，基本上没有不化妆，且我说这个化妆不只是脸部，哦，就是发型，她们也都会做的非常精致、嗯。<对>就就我们去了就会有这种感受，对。但是他们其实也是被影社会的呃文化也好，还是商业的这种氛围也好去影响的了。那其实不化妆又怎么样呢？中国女孩不也挺开心的吗？呃，是中国女孩其实化妆、嗯、还挺自我,自我还好，对、嗯、很多素颜就是上班或者是干嘛的也还蛮多的。对对，就像你，对对，从来不 care。嗯,嗯，那关于年龄呢？比较常见的，哎呀，最烦的就是你。你都三十岁了，你应该什么？比如说结婚了，你应该买房了，你应该生小孩了，你应你应该升职加薪了，<就>你应该好像在某个城市拥有多少什么什么样的房子了，对，或者说还有一些就这种家里人经常会这样跟你说啊，还有一些是那种可能媒体上会经常说的三十、嗯、岁的人怎么怎么样、嗯、之类的，或者是。呃，看他什么一个三十岁的女人如何拥有巴拉巴拉巴拉什么的人生？什么三十五岁的女人如何逆风翻盘？什么什么？对，呃，什么赢取<说>人生赢家？什么什么？或者三十五岁了，你还不知道这件事情？什么就太晚了？哎哎、这种标题就很，就很应该打死。那怎么办？我三十五岁，我还不知道基金经理呢。<笑>对呀、啊，是呀、啊，所以啊，就。就凭什么？就是需要过什么三十岁，三十岁的女人没有明天，就是营造出来这种感觉，就是很紧张。天啊，你就马上就要进入黄脸婆的阶段啦，就这种感觉。我觉得这些文章真的，嗯、呃，我可能是说这话又有必要被骂，就这文章拿出来应该就拉拉出来打，就这些人。<笑>对，但坦白讲。我有时候看到会，你会焦虑吗？会有反思哎呀。我。但我现在看到这种标题，嗯、我说实话，我直接就会过滤掉。我觉得那就是过度营销，或者是一些媒体号为了什么手段，为了吸睛去<吧>去去取的标题。但年轻的时候，比如说当我还在二十四五岁的时候，那个时候心智不是很成熟，嗯、我看到我哎呀，我就考考虑，我是不是要多买点衣服，要多化化妆，让、嗯、自己好看一点，然后<是>找个男朋友嫁掉。当然，这里面有一些道理，嗯、或者是他也不是说完全啊不对，嗯，但是我会觉得他是故意把一些你在这个时间点不好的东西刻意放大，嗯、而把那些好的东西刻意的去隐藏，嗯、是会有啊、嗯。今天早上我在。就开车的过程中听一个外国的播客，还在讲，就外国现在有一些超过五十岁的人相亲的一些 A P P 软件，嗯，就超过五十岁，我仍然有机会开始我人生的机会，然后呃寻找我自己追逐的一些爱情，然后我要让我的孩子理解，我就人在一辈子其实都是有权利、有能力去追求幸福的。我觉得这个就观点就很对，就是我觉得今天不是年龄。嗯，的限制限制了我们对于生活的美好的一些追求、嗯、啊，我觉得这一趴的话，其实我们应该多去。分辨分辨、哦、分辨分辨，嗯、我我我我甚至现在觉得，说不定我们40岁50岁生活比现在还要好。你肯定是的，嗯，是的，没问题，你没问题，好吧？还有比如说我们之前聊过的财富的话题啊，哦、我可不敢说财富嘞。哎，就是经常看到什么我是在如何在35岁实现财富自由的，就这种文章不是很多吗？嗯、我是如何在25岁获得人生第一桶金的？然后就点进去看啊学啊，看他怎么炒基金、啊。我就想问，第一桶金是什么？多少算第一桶金？那有些。就我在刷视频网站时，不是也会刷到吗？刷到一百万啊，什么五十万啊，二十万，啊，然后有啊。什么叫财富自由？有多少叫财富自由？不同的人界定标准不一样呀。我身边，我认为很多已经财富自由的人，他认为自己还没有自由，那是为什么？一套一套别墅的买，一套套跑车的买，你说你能自由吗？你都是跟银行，银行是自由，你是不自由的。就这种东西，我觉得没有绝对意义上的所谓的财富自由。具体还是说。你的生活要什么？你对你的生活状态是不是满意？我要的东西跟我能付出的这个东西能不能就是我能付出的我能给的和我得到的是不是它是 cover 的？就是如果不是的话，那你其实如果你的欲望特别强烈，你像巴菲特一样，你还要干嘛干嘛？买直升飞机，或者是我出去我就是要坐头等舱，那我觉得这个财富自由可能真的还蛮难的。但你如果就追的、嗯、追逐的蛮简单，就像。哦， oh, 我们后面可能会播我们在采访那个咖啡师，他说，我可能觉得，嗯，呃，这样赚赚钱，你说，你说特别富足可能也不一定，但是可能够我自己吃喝玩儿，那我觉得就够了，那我觉得这个也是一定程度上的财富自由，所以我对于财富自由这四个字本身是打一个问号的。嗯，对，那你比如说有女孩嘛，因为也很爱买各种有的没的东西嘛，嗯嗯嗯比如说，嗯，也有各种，比如说刷社交媒体的是是是，啊、就会背着名牌包、啊、就小红书嘛，对对对啊，什么的，嗯，呃，就小红书之前可能蛮还蛮多的，就是各种炫富，背着名牌包，那种全世界旅游度假、全世界飞的名媛嘛。但后面好像因为呃。哦、有限制，有有有有在，就是他们整个社区的环境有在打压，就是特别炫富的这类型的帖子和内容。嗯、所以现在你会发现那类型内少了，因为他起家是从一些购物社区，本身就是大家就购物分享嘛，然后在那上面可能找代购或者找买家秀那种感觉的。嗯啊，就是后面的话现在是有点往下去打压这个炫富，但其实我觉得多多少少还是会营造一些焦虑感。在的会有，就这个跟之前我说的，像杨幂那个腿精那种腿，对吧？三十多岁的人腿细的跟胳膊似的，就这种我觉得是一样的嗯,嗯，是，嗯、呃，还有呢，对我们之前也聊过嘛，就比如说在养育小孩的时候，呃，比如说特别特别吓人的一句话就是不要输在起跑线，就是就这种，就是哎。啊对吧？比如说我我因为我关注了很多那种养育和的公号，你取关可以吗？我对最近可能又要取关了。他们经常会说，比如说我的娃在四岁就读了多少多少多少本英文绘本。天呐，我的我儿子四岁还是个感觉是个小傻子，就是那种小傻子没什么不好的呀。是，但是在最开始我教我儿子去学这种知识的启蒙的时候，<是>我看了很多这种东西，我不得不承认，是我还是受到影响嗯，嗯我们家有很多英文绘本，<是>但我儿子也没怎么读。你知道吧？对，啊、所以挺坑人的。但我买了，确实买了不少东西，就因为这些东西，我买你不少东西。现在还是在你这个阶段，你说还还在绘本什么英文？我儿子因为上小学了嘛，就是、嗯、怎么说？我觉得，嗯，这种对比或者是这种焦虑感会更强。那我不能说这个焦虑感是呃老师或者是身边的家长或者是一些想要、啊、跑到前面的家长营造，但我觉得。嗯，别人家的孩子在现在这个阶段，小学一二年级，他们已经会写散文了。哦， oh. 我到现在还不会，对吧？ Mm. 那我儿子不会很正常，对吧？那我觉得我儿子还挺好，他会成语，但是，嗯，多多少少，嗯，如果我觉得大部分家长还是会焦虑的，因为老师每天都会在各种家长群里面分享，嗯，好的范本。Mm. 嗯，呃，他虽然不说差的，但他会每天分享好的。你也挺焦虑的啊？你会焦虑呀，嗯，对吧？你什么事情都都有可能引起焦虑。我给你举几个例子吧：朗读，对吧？机器打分九十分和八十分，你八十分可能就会焦虑。嗯，那写文章写一百个字和写五十个字，你五十个字可能就会焦虑。嗯，对吧？穿校服，哎，谁的校服叠得板正一点了？今天呃，都穿一套穿齐了，板板正正的和。今天小孩忘穿了，或者身上有个污渍的，你可能有污渍就会焦虑。你说这个焦虑怎么弄？嗯，你每天都在焦虑当中，从早到晚，你没有任何办法啊。所以呢，就这个关于养娃上面的焦虑，真的是我觉得人生的一段时间，这个是陪伴你很长一段时间的一个焦虑。是的，养的，就是老师不一定是故意希望，嗯、呃他，老师倒不一定是故意的，或者是说。嗯那首先无可厚非啊，人家小孩做的好，我觉得你夸也无可厚非。人家小孩好，我们也不去嫉妒人家小孩好，但我觉得也不要去苛责自己的孩子没有人家那么好，就不去苛责，嗯、你去看淡就好了，就过眼云烟，过过去就好了。但其实我在是这样的，但其实老师是希望那些老师是希望我们上进一下，能能上进一些的。对，你能不能下次也写个一百字的小作文，对吧？你能不能教教小孩写写散文？对吧？他肯定是希望，他的目的肯定是希望我焦虑的。我就话说的直白一点，嗯。但是呢，我不焦虑，<笑><笑>就偏跟他反内卷，对不对？哎，反内卷，反内卷。嗯、然后就是关于养老，嗯、就刚才也讲到的，是就那养老其实两、嗯、两趴，我不知道，嗯，因为后面越来越多丁克的，就是这种家族选择不生小孩嘛。我觉得一方面是存钱。就是因为我们国家的这种社会保障福利，我觉得关于养老其实焦虑还是有。虽然现在呃也在，就是有什么养老保险啊，嗯，但是呢，我觉得那个可能只能说支持你基本的养老的生活。比如说你养老了，没有小孩照顾你，你说你想去住一个比较好的养老院，可能就会比较难啊。你可能这个是一个焦虑。另外一个就是养小孩如果我把我不把小孩养育好。成为一个社会栋梁之才、成功人士，他将来就是都不能给我好的生活，就这个其实焦虑多多少少我不知道啊。虽、嗯、说家长在对小孩的付出上不需要什么回报，但我觉得其实是有的。嗯，对你现在会担心这趴吗？嗯
1: 、就是关于未来养老的部分我。我
0: 那天是这么跟我老公商量的，就是因为现在不是有很多这种养老的房产、地产，你知道吧？嗯就是一个社区，他的医生什么什么配套好的，我知道。还有那种比较偏的，像我们这边比较偏的一些一些风景比较好的地方，哎，对，他可以把你医生啊，嗯、然后什么老年大学全给你配好，但很贵。对。对但我觉得我跟我老公商量，就是哪怕我们就这一个小孩，未来没有其他的孩子或什么样的，我们俩就靠那个去养老吧，就把钱花光，也不给。靠哪个？就是靠花钱去住那个养老公寓。啊啊、uh, 嗯！也第一呢，有医生吗？你要配医生？有的，那个那公寓里会有医生的。你买要求挺高呀？不是呀，我的意思是，第一不能给我儿子带来负担，哦啊、oh. 呃，我不希望养老变成他的负担。第二，我要那么多钱干嘛？我死了，但是死之前要花完。你儿子呀？不用啊，他自己赚自己的呀。真的吗？有一部分可以了。我不要花完。我觉得你不太像能豪掷千金去住养老公寓的人。你想想，等我六十岁了，现在人生就没几年可活了，我为什么不住啊？我要住的，我现在就想住。现在人很长寿啊，六十岁能活到八十岁，我要住没几年一起一起住好？我不住，你再去住那个很开心，真的很开心。你怎么知道很开心？你采访过人家吗？就是那个照片拍得很开心，还有社交媒体贩卖给你的焦虑，又贩卖给我了，对不对？再让我们去花钱，对不对？天哪！对，然后下面是关于婚姻吧，嗯。就还是我们刚才说的，但我不知道啊，你有没有觉得婚姻这件事情更多的是给到女性的一些焦虑，或者是贩，社会在贩卖给女性有点不公平？是是，是就比如说，呃，女性就是你三十多岁不结婚，你真的只能找离过婚的男人了。哎、嗯，这个话你听听，你听听，你三十多岁不结婚，你就只能找离过婚的男人了。也就是对于男人来讲。今天你不结婚，你是个宝；嗯、你结了婚，你依然是个宝；嗯、你离婚了，你还是你凭什么？这件事情我就有点，我又有点要说了，嗯，就是关于婚姻，为什么是，包含我们周边，你就知道，就是一些年龄稍微有点大，甚至现在呃90后的一些女性吧，可能也会被大家催婚，会的，就是好像你快到三十嘞，因为、嗯哎、90后已经三十，哦、怎么怎么样，嗯，这这这种，我觉得。好像催男性的时候比较少，嗯，男性三十或三十五，大家觉得哇，黄金年龄呀，<是>这个还好，就是睡还好，是、嗯、是是,是，这盘我觉得这个问题如果再深讲就很深了，好吧？那我们要不然各自分享一下吧，就是我们有没有一些特别焦虑的瞬间，嗯、然后具体定位在什么焦虑上？你先来。对，但我现在回想起来，我就我刚才说的那个那个。点妈妈小孩睡觉，嗯、因为我我儿子就是小时候真的睡得渣渣到不行的那种渣，就是多渣，四个小时，一晚上就是醒个三四次嘛，就经常这样。然后我儿子断奶也断的很痛苦，就这期间包括断奶怎么断、嗯、也有很多这种，人家说啊，你就吃了辅食就六个六个月吃了辅食就可以断奶啊，就之类之类断夜奶什么什么就之类，哇，我看了一堆文章，然后焦虑的不行，然后最后我还是没断，就我我儿子是一岁半才断的。奶的，嗯，包括自然而然断了，不要去强断、硬断，强断也是硬断、嗯。就我和我老公出去玩了几天，不给他吃奶就硬断啊。哦嗯、然后，但我现在觉得我儿子断奶这件事情，你也会焦虑吗？会啊，那你焦虑的是你儿子还是你自己？都都有呀，因为我儿子就断了他，他会哭哇哇哭，然后小孩一哭，母亲不就多少会有点。焦虑嘛，然后看各种文章，学各种知识，然而也没有看别人成功，特成功，怎么一下子就断奶了？然后小孩怎么六六个月就睡整觉了？我的天呐。啊，然后就说我为什么不行？然后大概后来呢，就我儿子越长大呢，我这这个事情就越来越就没没大有所谓，因为我觉得好像怎么养都还好，就跟睡觉一样啊，不喝奶都是。<笑>对，然后发现怎么养都还行，然后等我儿子到了。四五岁的时候，我开始给他分房间、分床睡，然后让他自己睡的时候，逐渐逐渐呢，我发现就是每个家庭有每个家庭的节奏，我不能按照别人的家庭的节奏来。我们家庭就是要一个比较缓慢的节奏去调整儿子的睡眠也好，会让我和让我的小孩都达到一个比较呃比较适合的这个这个状态。我发现这就是我们家的节奏，然后我就开始试然就说那就随你们去吧，就选一个适合你们的方式方法，而不是去。选别人试图贩卖给你的方法，对我来说这个挺、嗯、挺重要的。所以后来，所以我现在在养孩子这件事情上，我也不太焦虑。比如说，嗯，就我我的原则是我儿子同时学的一些课外兴趣班就不能超过两个，因为我怕他很累。那同时我给他选的东西一定是我判断他会有能力坚持下去的，而不是别人学什么我就学什么。我现在是这么来去帮他去、嗯、去,去规划这些事情，嗯所以你的焦虑主要还是在养孩子件事情上，尤其小小的时候啊啊啊！那我其实有两个焦虑，就是我要可能重点讲的啊，重点讲两个吧，嗯，就是我长期在焦虑，就不是哪个瞬间，啊、是在身材的焦虑上，嗯、是你说过，我说过是不是？嗯、但这个真的是，我是那种，呃，基本上我不知道你多久上一次体重秤。每天都会上、哦、你每天都会上啊？对呀、啊，你为什么？你因为上上去干嘛？就看看吃了这顿饭之后有没有变化？哦、嗯，就只是看看有没有变化，但不会焦虑，对不对？长重一点，会吗？嗯、就会大概会说两句，然后就会、哦、会,会说什么跟<说>跟你说。哎呀，说，跟我老公说，哎呀，我又胖了两斤，然后可能少吃两顿饭。啊、哦，这样的啊，嗯、你现在也会这样吗？会啊。不理解，对于你，我非常不理解，你为什么要这样？就是，但胖脸你，但你人是有感觉的嘛？嗯，因为我是会去通过几个途径看看自己最近有没有变胖。嗯，第一个是开车的时候，你去捏自己的肚子上的肉，嗯、<笑>看看有没有球，从一圈变成两圈。哦，首先没有圈这件事情是不存在的。嗯啊、哦，第二件事情是啊、呃，我会去拍照片的时候回看自己。哎，怎么那儿有个褶或者那儿又丑了，好像那儿又胖了。这第二件事，第三件事情就是上体重秤。嗯，但上体脂秤这件事情呢，我这两年其实好一些了。我前两年是一天上两次的，早上晚上，早上晚上。你知道早上更轻吗？嗯，晚上，但是晚上因为你是那用那种体脂秤去测，晚上更重，但体脂更轻；嗯、早上更轻，但体脂更重。嗯，所以就很矛盾。嗯，但是我那个时候测的比较严密的时候，就是我在强烈健身的那段时间，你记得吧？嗯然后就是你每天基本上都是往下再掉秤，但是呢，你往下再掉秤，我跟你说，世界上没有白白的掉秤，嗯、你往下掉秤，你肯定是饿的，嗯、没有不饿的掉秤，没有。你说你试图通过多运动就就就就可以呃，然后正常吃就掉秤，不存在的。我运动一直在持续，对不对？但我稍微在吃上，比如说我最近吃了一些白米饭我吃了一些碳水，我的体重就会上涨，即使我每天在跑五公里。嗯啊，所以我觉得掉体重这件事情真的是跟吃，你只要真的，所以一周可能不吃饭，你可能就瘦了。所以关于身材的的这件事情上，我到现在其实也没有释然。但是呢，我会通过，呃，怎么说，就是我知道我自己是对这个焦虑是还蛮呃蛮蛮蛮看重的，所以我会就持续的运动吧，只能，然后尽量不吃碳水化合物。嗯尽量不吃，但这个里面你觉得有外界灌输给你的东西吗？嗯、应该<該>，嗯，你说说别人对我的反馈吗？就是贩卖，就是呃，贩卖社交媒体贩卖有的，我觉得小红书有的呀，都是那种身材很好的、嗯、哇，掀开腹肌都是马甲线呀、啊，都是腹肌啊，我想要腹肌啊。但是如果你打开小红书，你发现都是胖姑娘，你会好一点、啊。对对对对。如果社会审美，整个社会审美，比如说不不不止小红书，那肯定。嗯演员找胖的，对吧？<笑>模特用大码的，嗯。回到梦回唐朝，那我可以的呀，嗯。那梦回唐朝我就要增肥了呀，然后，嗯、然后然后我我就只能通过一些怎么说，嗯，积极的应对这种焦虑的方式，去抵抗这个焦虑。但这个焦虑就是每天都在，嗯、呃，也挥之不去，我也不知道该怎么办。如果大家有办法，可以跟我说一说。然后第二个呢，就是短暂的间歇性的焦虑，是关于职场上面的。职场上面的，我觉得多多少少吧，就是每年可能都会有那么一段时间，你是在焦虑的。就像刚开始我刚进入这家大厂的时候，我更多的就是职业上的焦虑，觉得那个倒不是晋升，而是觉得自己无法融入，可能跟上次飘飘说的是一致的，觉得自己格格不入，非常的弱鸡，然后在能力上就被别人啪啪啪碾压。然后呢，就是同辈带来的这种压力。你觉得，哎，周边跟你年龄差不多、比你年龄小的人，他们怎么知道这么多、会这么多？你在那个上面，你会觉得我不如别人的这种，在职场上我不如别人的这种焦虑，嗯啊。然后，嗯，晋升上其实倒还好，就没有特别焦虑过。我觉得核心是在一些跟别人的比较上面吧，就是同辈压力这块，在职场上。嗯，因为他们也会跟你说嘛，哎，我这里我怎样，我那样，我老公、呃、我儿子、<是>我小孩，是是是，但那个其实我倒还好，我老公、我儿子、我小孩，我那我都觉得他们都很棒。对，然后身材焦虑其实也都是我自己给自己的，嗯、别人其实不太会给到我。嗯，都是我自己给自己的，我自己去看不看不上我自己，我自己去觉得自己又多了一块肉。不不不，我觉得啊，嗯，就是这部分是因为有一些是外界影响内化成你。自己的观点啊、呃呃，对对对，嗯、就是我说的是，不是说别人说，哎，大头你最近胖了啊，不是这种啊，对对，对嗯、所以我觉得啊，就是我觉得我们要讨论一下，就是这种当我们去分辨别人贩卖焦虑给我们的时候，尤其有些套路的时候，他们为什么会成功？就是我觉得这里面有一些人性，大家人类共同的这种好、嗯，社会社会学的专家说一下，不是是不是我觉得要探讨一下这里面的。根本原因，这样大家才能知道说哦，我我就是一个普通的真实的人，我会产生这个也很正常。嗯嗯嗯、就比如说，因为我觉得有正人啊，这种心理的设置有正常的焦虑，这种是促使你进步或者前进或者往前冲的一个动力。就比如说在原始的时候，你饿肚子，嗯、你会担心说我现在打到了一只猪，我三天后打不到一只猪，我就要不停去找猎物，对不对？嗯，原始人也会有这个焦虑的，就是打。猎打野猪的焦虑是会有的，嗯嗯嗯那我觉得这种焦虑很正常，因为他推动你往前走嘛。那比如说我们孤独的时候，我们失去什么东西，什么都会有焦虑，这其实是挺正常的。我觉得没有不焦虑的人，嗯,嗯嗯。但是呢，因为我们呃，别人会对我们有些要求，然后现在的社会的媒体又很发达，就是等等等等的这种环境会呃会存在一些呃，就是向你去输出一些观点一些。什么例子或者带着一种商业化目的的宣传的时候，嗯，你就会帮你把你原来有的焦虑放大，不是帮你制造了一个，有可能他大多数情况下不是帮你制造新的焦虑，而是帮你原来内心深处焦虑给你放大了，然后你就会中招
1: ，就是你原来
0: 就有这些事情，你就担心，嗯、那你觉得好可能也还好，嗯、但有人帮你放大的时候，你就、哦、天哪天哪天哪怎么办怎么办，么办嗯，就比如说。还是拿打野猪的例子，当有人大喇叭，嗯、村里大喇叭宣传说隔壁村落打到十头野猪的时候，天哪，那你们村子才一头野猪，你焦不焦虑？你可能本来你就是要去打野猪。但现在别人打了十头，那你是不是要去打十五头、二十头？这种对比，嗯嗯，这、嗯嗯嗯就是对比产生的嘛？啊、比较，对，对没有比较就没有伤害。是，然后你看别人信息这么爆炸，嗯、这么发达，对不对？我想到了我们在环球影城玩的时候，嗯<唉>，走快速通道的人和正常排队的人，嗯、可能正常排队的人能看到快速通道的人在哗哗,哗哗哗哗走过去的时候，他就会焦虑。对呀、啊，这个就是比较带来的对，不仅焦虑，而且我会想，这人是不是走后门了？就是这种感觉，嗯、花钱就好了啊！是是，就是就这这人凭什么有？就是这种感觉啊！嗯，对，嗯嗯、所以我觉得是会有的。那你觉得啊？就是这种贩卖焦虑的人，他他他的目的，我觉得比较比较，嗯、就是我,我觉得可能目的无外乎赚钱，对，赚利，对，赚吸金，对吧？反正这些都是赚流量，赚一些东西过来啊。然后还有另外一个就是，当然就是消费主义的一些陷阱。对消费主义的陷阱买买啊，那消费主义陷阱这件事情呢，呃，也不能完全就是陷阱吧，有好又有坏。其实有些东西的确可以帮到你，<笑>有些东西呢，这个我们后面可以再去讲一讲消费主义这件事情啊。然后呢，还我觉得还有一种是，只是为了让别人焦虑而缓解自己的焦虑，会有你懂不懂？就是，但我我说这个贩卖焦虑，不是说那些什么社交号、媒体号，有些人去跟你讲一些事情。他在说我怎么怎么样，我怎么怎么样的时候，嗯、我觉得他反复在讲的事情，一定是他内心很 care 的事情。他其实自己是焦虑这件事情的。比如说，我老公最近对我很好啊，给我买了个包，还带我去吃什么米其林大餐。他在说这件事情的时候，他可能让你感觉到焦虑了，但他呢缓解了自己的焦虑，就他把焦虑转嫁或者是给到别人了。你能理解这种感觉吗？嗯，或者是说。有些人他可能不胖，大家说我最近胖了两三斤，然后你跟他说你不胖呀，你没胖呀，哎，他缓解了，但你可能焦虑了。就是这种类型，我觉得就是为了缓解自己的焦虑而让别人焦虑的这种类型，也就是生活中还蛮多的，嗯。好的，然<后>嗯、那最后我们嗯可以聊一下，就还是说如何去看待。或者是如何正视、如何面对，嗯，这种贩卖焦虑的这个这个陷阱或这个事儿吧。嗯，我觉得呢，嗯、呃，因为我我们刚才也聊到嘛，就以打野猪为例，其实我觉得焦虑是有一部分的好的作用的。所以呢，我们得把这个事情分开看，嗯、就是你有焦虑很正常，但你不要把它过度的放大，嗯，可能就会阻止你前行嘛。嗯嗯，那我觉得首先我们要对自己的认知，呃，要比较的全面一些。嗯，就是要知道，呃，通过和周围人的相处啊，也好，还是自己的成长这种思考也好，要多去察觉自己是一个是怎么样的人，嗯，然后是一个什么样的情况，不要去超过自己过多的能力去做，呃，达不到的事情，嗯，就是，就比如说。就拿身材这件事情来说，嗯、每个人的体质就是不一样的，是，原生就是死吃不胖，对，就是每个人有个 set point， 你 set point <对>可能就是八九十斤，对。然后，如果你为了追求那些和死吃不胖一样的人，嗯、你你很难啊、呃，是是是，是你可能会厌食或者什么，很多人不知道。对，暴食厌食，对，对呃，或者是挑战自己不能挑战呃不能完成的运动，是，那就可能会涉及到生命的危险，对，要么你受伤，要么你就心理上也有，就不要越过自己的那个线太多。那我觉得不是说不能挑战极限、啊嗯，是是是，可以在自己的安全区左右去走出舒适区去试探是 OK 的，是，嗯、就像。就像其实虽然大头一直说他在身材上或者些有一些可能自内心的焦虑或外界焦虑也好，但其实他该吃的时候还是吃的，他也没有特别过分的对对去做一些什么。啊、对,对,对,对，该有的时候馋了吃点炸鸡，那还是吃的。哎呀，是。对，因为我又喜欢喝酒，其实喝酒也会变胖。是，但是我不会舍弃那个快乐去<笑><对>去怎么样。对，就是我觉得对自己的这些能力的认知的边界，还是要有一个清楚的体察，就不然你就会嗯辛苦，嗯、可能会。有些伤害自己的事情，这个没有必要、啊、嗯嗯嗯嗯。然后我觉得可能，就我我我想说的可能比较重要的是，我们还是需要去多多的去，呃，也不是说学习知识吧，多旅行，多走走，多去看看，多跟别人聊一聊，开阔我们的视野，就积极的、主动的去打破一些不那么合理的一些观念或信念吧。然后呢，还有就是要，嗯、呃，活在当下，真的别去。因为你明天或后天或大后天的事情，真的咱们能决定的可能不多啊。有些东西可能你去担心的，你去每天心心念念的这个东西，未必是你能左右的。所以我觉得活在每一个当下吧，因为这个当下就真的就就是你呃，比如说二零二一年的这个十月一号，它就只有这一天啊，你过去了就没有了，然后。还有一趴是，我觉得如果说今天我们焦虑了或者怎么样了，我们去，嗯，要去做出改变，或者是我觉得当前的生活状态我不满意，我要去改变，我做出了一个选择。我举个例子，比如说我要去出国留学，我要去换一个工作的地点，但是你知道，有选择就有风险，嗯，任何选择都有风险，且一定有利有弊，不可能有的选择只有利没有弊。也不可能有的选择只有弊没有利，所以我觉得是，嗯，承担你自己的选择的这个责任，并且去勇敢的做出选择，它其实已经从某种意义上讲是一种成功。我非常认同这个观点啊、哦。然后的话，还有就是最后一个，就是我觉得面对焦虑的时候，就像我刚才说的，面对可能一些迎面而来的焦虑，我可能现在更多的选择除了身材这件事情啊，嗯、我选择就是躺平吧，嗯、就是。耳朵不去听，眼睛不去看，嗯，有可能有点那叫什么？那个逃避啊，逃避。对对对，嗯、但我觉得想太多真的是会有癌细胞分裂出来的<笑>啊！我现在经经常同事，比如吵架或者是很生气，在某种想不开的节点，我都会让他平静下来。我真的觉得，天哪，嗯，癌细胞是跟这个情绪有关的，<好>就是。就是有的时候人稍微大条一点啊，或者稍微会快乐一点，真的是快乐很多，是不是快乐一点，是快乐很多。对，我现在觉得就是快乐比较重要，谁也不要让我，就是很多事情没有必要去纠结到，嗯、就是因为不就脑子里面万一长个瘤呢，对不对？就是就是想太多，然后你发现这事儿其实你无法左右，比如说我担心。呃，外星球会来外星人这件事情，或者是我担心过了几年我会我会失业这件事情，或者我担心我今年年底拿不到好的年终奖这件事情，我都无法左右他呀。讲实话，某种程度上，或者是我担心我的小孩未来找不到工作，我也不知道呀。那找不到我怎么办呢？嗯，对不对？我没有办法去想太多。所以我觉得活在现实生活、活在当下还是比较重要的。嗯，因为未来很多东西你把控不了，嗯、但你现在当下做的每件事情，对未来其实都会有帮助的。但是如果说，比如说你现在的不满意，就非常不满意当下，你非常焦虑，你要做出改变，那你就去改变。对，但是做出了你不要后悔。嗯啊，就是你勇敢的去承担你的这个选择。对，是。如果你只是在当下抱怨，又这样又那样。嗯、实际上，你的痛苦还是改变不了、嗯。就就最可能，我觉得最不好的一种状态是说，我今天看到这个焦虑，但是我不去改变它，我也没有一些一些动作，但是我每天还是持续抱怨，就是我持续焦虑，但是找不到解法。是是，我懂你，就是你得跳出来，告诉自己该怎么办。就公司里举个例子，很多人抱怨说我不喜欢这公司，嗯、这公司什么呀，太烂了。嗯、但他又没有走，他也没有做出其他的一些预案或者是什么。对他仍然在抱怨，然后你发现他抱怨了两年，他,他还在。嗯，对，那这种人我就觉得可能有，但有些人呢，都抱怨可能就比较浅吧。有可能他抱怨是他抒发自己，可能他抱怨出去他自己不会得病了吧？嗯，对，他他他就释怀了吧？对，但我是觉得就没有必要。你要么如果一个人持续是这种状态，在抱怨生活、抱怨环境，是<对>又不做出改变，那我就只能认为是。就是还没有到那个点，又或者说他自己也没有那个勇气，嗯、就只、嗯、只能停留在抱怨上。嗯嗯,嗯就是想开点吧，好吧。对我们每次节目到最后好像都想开，就变成就劝大家想开点，快乐一点。是的呀，不然呢？人生的真理不就是吗？灵修节目是吧？<笑>对对对对对，行吧，那就本期我们就聊到这儿。<的>然后希望大家听完了这期节目不要焦虑。对，也不要被贩卖焦虑的人的套路套进去。套对对对，反正就还是不要焦虑，开心每一天，好吧？好。然后，如果喜欢我们的节目，订阅我们的节目，并且给我们留言去评论，说说你有哪些嗯抵抗这种贩卖焦虑的这些套路的一些方法。方法嗯、然后，如果想跟两位主播深度交流，请加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音“坦白零三零三”，找到我们，好吧？那本期到这里结束啦，拜拜。拜拜